0: Hola, eh, yo soy la versión de Dolores Inocente y Dulce, Ivana Medina.
1: Y yo soy Arriba, Arriba, Abajo, Abajo, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, B y A. Asdrubalpirela, arroba Asdruboy.
0: Hey, y bienvenidos a...
1: El podcast hecho por fanáticos. Para el mundo entero. All right. All right,
0: yeah.
1: okay. Okay. Bien We're in this.
0: Bueno muchachos, estamos muy emocionados porque este es
1: nuestro primer episodio de reseña. Uh -huh. Y yeah. Y más porque Ivana se acordó del agua y yo no se lo tuve que acordar. Uh -huh. Yeah <risa>
0: Preparados al 100%
1: Total. Bueno, daremos una mirada extensa, un poco maniática, llena de teorías conspirativas. Okay, A esto. Y no, no estamos hablando del anuncio de la existencia de los OVNI, y eso lo sabíamos. Lo que vamos a hacer es que... ¿Qué vamos a hacer, Iván?
0: Bueno, nada, vamos a hablar de la tercera temporada de Westworld, nada más y nada menos. ¡Pam, pam, pam! pam
1: <risa> ¡Yeah! Oh, yeah. Terminó recientemente y hablaremos de qué funcionó y qué tenía un glitch en el sistema.
0: Ajá, definitivamente. Mencionaremos qué funcionó y en qué momento necesitaban apagar y encender su maquinaria cerebral.
1: Y hablaremos del por qué Evan Rachel Wood y Tandy Newton son la verga. Aquí no había ninguna referencia de ningún tipo de tecnología, solo quería decir que las amo profundamente y que no quiero que les pase nada y que las amo con profundidad. Ya lo repetí dos veces, pero no me importa. Yeah,
0: yeah. <risa> Ya entendimos que le darías un medio de likes en cualquier plataforma. Gare, uh, uh, Yeah, yeah, yeah. I got it, I got it. Uh, <ríe> Bueno, vamos a get to into it ya, porque es que Westworld, Dios mío. Si no han visto Westworld, les recomiendo que le den pausa absolutamente ya al podcast. Eh, porque tiene bastantes spoilers, eh, eh, o sea, hablaremos como que bastante extenso de la serie y yeah. sería muchísimo mejor que la vean primero, para que entiendan y se sientan tan empapados como nosotros. Es excepcional la serie, es de HBO, así Exacto. que véanla. Eh, bueno, para hablar un poco acerca de ella para que la conozcan un poco, se estrenó en el 2016 y habla de los robots de un parque de diversiones futurista basado en el salvaje oeste. Eh, ellos enloquecen y se convierten en una amenaza para los visitantes. Yeah. Eh, está basada en una película, ¿right?
1: Bastante vieja. Está basada en una película de My, eh, que se llama también Westworld. Esta película salió en el año... Que te diré cuando me abra el navegador
0: <risa> A ver, a ver que claramente
1: estaba preparado Y escribí Quest World <risa> Esa no es
0: <risa>
1: Katy me deja agarrar la cu <risa> <risa>
0: Oh no, problemas técnicos <risa>
1: <risa> Ok, Quest World La película original Salió en 1900. Oh my gosh.
0: ¿Really? 73, señores. La, el número correcto es 73.
1: Thank you. ¿Yo, con eso qué? Sí, Thank porque me... cuando la tecnología te es en la calle, literal. Bueno, esta serie está estelarizada por la grandiosa actriz Emma Rachel Wood, que interpreta mayormente a Dolores Abernathy, también es conocida como Wyatt en algunas secciones de la historia y ella es la anfitriona más antigua del parque. También está Tandy Newton como Maeve Millay, otra de las anfitrionas y la que gana conciencia de sus alrededores para convertirse en una liberadora.
0: Cabe destacar, eso lo hizo ella solita, solita, sin ayuda de nadie. Ajá, ¡Oh, ya!
1: Yeah. Absolutamente, o sea, no, no hubo nadie involucrado en eso. No, no fueron humanos también, o sea... Pff, <risa> <risa> También está en el elenco Jeffrey Wright, que interpreta a Bernard Lowe, que es el jefe de la división de programación de Westworld, y el programador de software para personas artificiales. Eh, Wright también interpreta a Arnold Weber, que es un cofundador de Westworld, junto al personaje de Anthony Hopkins en la primera y segunda temporada. Eh, también tenemos a Luke Hemsworth, exactamente como el hermano de Chris, Liam, y hay un cuarto ahí que... pero who cares. Este... <risa>
0: <risa> el, el, el personaje de Luke Hemsworth es Ashley Stop. Es Ashley. Tus hermanos Hemsworth yeah. salen en todas partes. Déjenos en paz. No mentira, mentira, mentira. Los queremos mucho. Bellos, todos. Se llama Ashley. Qué raro nombre. No me acordaba. No me acordaba. Ajá, o sea, no sabía el Stops, pero no me acordaba el Ashley. Ajá. Sí, jefe de seguridad. Sí, este, este sale en esta tercera temporada. En la segunda también, ¿no? Cierto, cierto.
1: Ya. Yeah. Ajá, continúa. Eh, se le sigue Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro. Eh, es muy de novela este nombre. Sí. Pero más de novela es el nombre del personaje que es Héctor Escantón. O sea, Exacto. Es como que, Héctor.
0: Él es verdaderamente el personaje de la novela. Oye. Oh,
1: yeah. eh, él es el líder de una pandilla originalmente buscado por robar el Hotel Mariposa en Sweetwater. Esto es en el parque de Westworld como tal, pero después se convierte en el aliado más cercano de Maeve. También en esta temporada regresan Angela Sarfin como Clementine Pennywater, que también es una aliada de Maeve. También tenemos a el increíble Ed Harris como el hombre de negro slash William, quien básicamente es una persona que está muy tocada en la vida.
0: Sí, tiene un poco de eh... problemas, ya, ya verán por qué.
1: Exacto, él tiene básicamente todo el poder de Delos y eh, es responsable de los parques. Tessa Thompson interpretando a Charlotte Hale, yeah. que eh, la cual es una versión ahora de eh, Dolores.
0: Pero era la ejecutiva de Delos.
1: Exactamente. Y se unen Aaron Paul como Caleb.
0: ¡Yay!
1: El cual amamos a Aaron porque, digamos que él estuvo en un pequeño show que nadie conoce como Breaking Bad. Nadie, o sea, nadie lo vio.
0: Exacto. Sí. Exacto. Oh, Aaron.
1: dos, no dos episodios y ya. Dos
0: episodios, exacto. Es súper nada importante en su carrera Breaking Bad. Oh, ya. Yeah. Sí. Pero como que Ay, es que esta, esta temporada de verdad que... You have to get into it Porque pelean y todo, ¿sabes? Es como más de acción Y Aaron Paul me parece que queda perfecto O sea, le quedó muy bien
1: Es muy Caleb No hay ningún momento que diga bitch Lo cual es la peor parte de todo esto
0: Exacto, bueno, no, exacto, exacto Es muy... Eh, Caleb es Caleb, no es bitch Pues no es pigman, Pero le quedó muy bien, pues O sea, fue un buen cast Me gustó mucho Aaron Paul, le quedó Top Notch.
1: También se unen a este elenco, Inset Castell, que interpreta a Engeron Serrak. Uh
0: -huh. Horrible los nombres de esta temporada. O lo decimos,
1: lo decimos muy mal. Engeron Serrak.
0: Exacto, es Engeron.
1: Le decimos Serrak.
0: Ajá, que, ah, exacto, es el dueño de Insight eh, y es el co-creador de la inteligencia artificial. Ajá, ¿cómo se dice eso? Rehoboam. 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 Tampoco, ¿no? hace.
1: <risa>
0: Rehoboam. Ese nombre es Rehoboam. muy difícil. Es muy difícil para decir, de verdad. Yo no entendía muy bien de lo que estaba hablando. Es saben. muy Ahora fancy el nombre. De la serie. Yo dije, ¿Qué es eso, bebé? Pero ya. De, después entender. Casi que
1: dice es Rehoboam y tienes que tener como una copa en tu mano. O sea, es como que, ah, oh, Rehoboam.
0: Exacto, no. sí. Bueno, es que, como, es que ellos son como franceses, ¿no? ¿De dónde son? Ok. Bueno, se, según la, la historia, pues, ajá, continuemos, ¿verdad? Ya estamos primero por los personajes.
1: Ajá. Otra persona que se une a, eh, al elenco es eh, Lina Wade, la cual todos conocen por el show Master of None oh, yeah. en Netflix. Y ella interpreta a Ash, que es amiga aliada de Caleb. También se unen el jugador de fútbol americano, Marshall Lynch, que es Giggles, también amigo y aliado de Caleb. También vemos otra representación del universo de Marvel en Pom Clementiff, que interpreta a Martel, que es empleada de Serac. Pom, ella, ella interpreta a Mantis en Guardián de la Galaxia. Qué emoción. Y por último tenemos a John Gallagher Jr., que interpreta a Liam Dempsey Jr., que es hijo del cofundador de Insight. ¿Ok? Eh, tengo que decir que Cassiel que es francés, exactamente.
0: Sí, son franceses,
1: los Serac. No, no, no. Cassel, el actor, como tal? Eh, Francés.
0: Cassel, oh, really? Ay, se le nota, me encanta, me encanta mucho ese actor. Me parece que quedó también muy bien para el cast. No lo, cono, no lo reconocí de ningún otro lado, pero uff, qué buen antagonista. Se, estuvo muy buena su actuación.
1: Yo lo vi a él, yo lo vi a él en una película, quiero decir francesa, o sea, es europea, de otro idioma. Yo lo vi a él allí y me gustó cómo él actuó, entonces cuando vi que él iba a estar en la temporada de Westworld era como que okay cool genial lo conozco por lo menos tengo una referencia en cuanto a lo que él hace como actor y me, me gustó eh, hablamos del cast un momento como tal eh, tú lo dijiste ya que Aaron Paul eh, fue una buena adición al cast Cassiel también fue una buena adición al cast y creo que esta temporada también vimos eh, una forma diferente de cómo desarrollaron a los personajes y uh, específicamente ¿qué tal?
0: La personalidad vale de, de los personajes ahorita viejos es como ver a otra persona, o sea, es otra son otras personas, es impresionante.
1: Es impresionante, pero al mismo tiempo eh, hay un acierto y fallo en cuanto a cómo se desarrollaron los personajes viejos que conocemos ya. Obviamente, la que destaca más que todo es Dolores, eh, Emma Rachel Wood hizo un excelente trabajo. Y igual que tan de Newton, cada vez que ella tiene algo que hacer en el show, o en cada línea que ella entrega, es a la Latalia, que obviamente ella es ganadora del Emmy, Duh. Pero, eh, de los personajes nuevos, todos lo hicieron bien, creo que no hubo una falla como tan en el cast nuevo, pero sí digo que eh, tanto Ed Harris como Jeffrey Wright, eh, los personajes en verdad tenían como que un buen sentido al principio, y después... A medida que pasaron los episodios se iba desviando completamente. Hasta que creo que cuando terminó la temporada, Bernard no hizo básicamente mucho. Y Ed Harris hasta él mismo dijo que él estaba muy descontento con la forma en que William había sido escrito esta temporada. Y creo que como terminó la temporada también entiendo sus razones. Creo que William no hizo mucho.
0: Aparte de... De las razones por la venganza de él, supongo que no las dirán en la cuarta temporada, él siempre, o sea, ese personaje siempre ha sido como que se tardan un poco en decir qué es lo que está ocurriendo con el personaje. Es algo que hacen mucho con este personaje y me parece que sí, tienes razón, lo hicieron, le quisieron, o sea, mira una de mis partes del guión favorito es algo que le pusieron a él, es una línea de él, de hecho, que lo tengo aquí anotado, eh, cosa que me parece muy rara, pero... En cuanto a character development, eh, sí me parece que estuvo como muy rápido todo, ¿sabes? O sea, como que trataron de, de presionar todo muy rápido en cuanto a su línea de tiempo, pues, no sé. Eh, sí, pero también... siempre ha sido muy, muy loco, pues, a pesar de todo. Y bueno, Bernard obviamente, no ni casi ni sale, no entendemos muy bien tampoco cómo se da cuenta de que él tiene la llave en la cabeza y que se tiene que... Esa parte, yo también me di cuenta como que, ajá, nos están hablando mucho del tema de, de dolores y nos están explicando la batalla de dolores y los humanos y, ajá, como ella cambió, porque ella también cambió como que el... El plan y cómo se le revela a Charlotte, ajá, entiendo. Pero de verdad que esta, esta otra parte que supongo yo es lo que vendrá en la cuarta temporada. Eh, sí. No lo supieron sustentar tanto. Lo con William, pues. Me parece que lo pusieron muy mal criado. O sea, como que muy testarudo ya en, en... Exacto. De que la perdió, pues. Pero no, no en el buen punto de, de la palabra, pues.
1: Ya. Yeah. Bueno, en sí, eh, tenemos que mencionar que esta tercera temporada, o el tercer ciclo, si eres persona que vive America's Next Model, este, <ríe>
0: <Exacto.
1: risa> ellos son temporales, son ciclos, ¿ok? Eh, se desarrolla tres meses después de los eventos de la segunda temporada, ¿ok? Esta tiene a Dolores eh, escapando al mundo real, y donde trae Delta a Bernard y también expone al mundo humano. En este proceso de ella dominar el mundo entabla una unión con Caleb, que es un ex veterano y constructor. Y este es como que el punto A de cómo se desarrolla esta temporada. El punto B es cómo Maeve es envuelta en el plan de Serac de mantener el status quo en el mundo. Salvar su sistema de inteligencia artificial que se llama... ¿Cómo se llama Ivana? Disculpa. Rojo Bohem. Rojo Bohem. No, 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 no. sé. <tose> Exacto, poniéndola en una ruta eh, a Maeve, poniéndola a ella eh, para luchar contra Dolores y William. Está haciendo, está haciendo una verga ahí, I don't know. Este...
0: Exacto, mientras, Porque... lo que, mientras William intenta saber qué está pasando con él y
1: con su vida. <risa> sí, eh, todo comienza con el episodio Parse Domín, eh, que es el que arranca la temporada. Donde vemos como todo el mundo está como que entablado en esto, o sea, y creo que ahí comienza, aunque me, me encantó el primer episodio, ahí comienza una falla muy importante. Y es que vemos que Dolores ya está lista, básicamente, o sea, no hay ningún tipo de backstory, sí. no hay ningún tipo de cómo fue su, su interacción de ella al poder salir al mundo, que eso era...
0: No, llegan de una vez a hablar de... Si llegan de una vez al punto, pues, o sea, ella llegó a hacer esto, y ella está montada, pero bueno.
1: Exacto. No, y esto siento que también es, o sea, es difícil porque Wessel a veces sobreexpone sus puntos y algunas veces no los dice, pero creo que en este punto en específico era muy importante que lo hicieran porque creo que le, se le daba... Más sentido a la planificación de Dolores. Porque obviamente nosotros al poder ver todo ya planificado. Es genial. Pero también. Siento que necesitaba también darle a Dolores más humanidad. Uno. Dos. Darle más colchón a ella. Para poder en verdad entablar su giro. Al final de la temporada. Su giro de cambio de plan. El cual no tiene sentido para mí. Porque eso no fue lo que nosotros sabíamos. Al pasar los episodios. Entonces creo que eso fue un factor importante que... Carga sí, yo tampoco entiendo muy bien,
0: ese, este, eh, no sé este si al final de cuentas en realidad era un plan todo desde el principio o fue que ella salió de ahí muy molesta por todo lo que estaba sucediendo eh, porque creó conciencia y luego se dio cuenta de... de, de o sea, instantáneamente, pues no, no sé si instantáneamente, pero sí como que se, dio, se percató de, lo que, de su plan y ajá, se dio cuenta de lo que los humanos podían ofrecer, entre comillas, como dicen en... Eh, pero a mí me parece que, a pesar de todo, eh, que sí tenían que como que explicar más o menos... Tratan de darte todos la, los puntos sin que te des cuenta. O sea, ella cuando llega, lo primero que te muestran en el primer capítulo... Es que ella hizo un research en la segunda temporada y yo no... Me, yo, yo, yo me acuerdo que yo veía la segunda temporada y yo pensaba... Qué está haciendo no entiendo, o sea, no estoy entendiendo por qué ella quiere buscar los libros, por qué ella está leyendo los registros viejos, qué está no entiendo ni siquiera qué son los registros esos que está viendo ella. Y después en la prim... en la tercera temporada lo primero que te muestran es como que yo hice todo esto porque este es el plan, o sea, tengo que ir para acá, para allá, y para acá para poder, o sea, ella ya sabía lo de, la, lo de la inteligencia artificial y todo lo demás, ella poco a poco te va enseñando lo que había detrás del parque, ya aquí, o sea, porque ya en la segunda temporada te, te enseñan más o menos de, ver, o sea, de cuál es la verdadera causa o razón del parque, pero ya aquí en la tercera es como que muy straightforward, o sea, te muestran como que de verdad te van a la, al backstage total. Es muy loco cómo se desarrolla esa historia en general, el control que tienen con la humanidad y cuánto tiempo llevan haciéndolo. Es por eso. Yo me imagino porque eso para ella es lo que le daba rabia. Y después al darse cuenta de que ni siquiera ellos, los humanos que fueron los que la crearon, están en libre albedrío, es como que está más brava, ¿me entendéis? Y decide como que no, ya, o sea, les voy a dar el control a ellos, y pero que nos den a nosotros nuestra nuestro libre albedrío uh -huh. también. Pero en el, primer, en el primer capítulo te dicen demasiadas cosas muy importantes para la, el desarrollo de la historia de Westworld en general. Sí me parece que Dolores quedó como muy brusca, pero yo siento que ella, ella como ya sabía programarse, tipo como mí, ¿sabes? Que ella también se cambió como que sus cualidades, virtudes y defectos. Yo siento que Dolores, ya en el momento que mató a Charlotte, ella ahí perdió toda su humanidad. O sea... Ya es un mega robot pues, ¿sí me entiendes? Ese era su... Se dio cuenta, pues, del potencial que tenía en el cuerpo que, que la crearon, etcétera, Y no iba a aceptar menos de eso, hasta que conocía a un otro humano, pues, y se... que en realidad ya lo conocía. O sea, tal vez lo tenía puesto a prueba él también, ¿sí me entiendes? O sea, es, es, es son... En fin, te empiezan a mostrar lo del algoritmo también que están poniendo en, el, en la inteligencia artificial.
1: Sí, Entonces, ese hay... es reporte genial de, de cada momento de los episodios, que es que al principio de temporada, eh, temporada, cada episodio de principio te muestra como que las predicciones que hace Rujo Bomb en cuanto a ciertas situaciones que pasan en el mundo. Eso es por eso genial, aunque era muy estilo Arrival. ¿Estilo qué? Arrival, la película Arrival, la de Amy Adam. Sí,
0: sí, me parece, me pareció mucho a, a Arrival también, ciertamente. Sí, eso
1: fue como que, ok, te copiaste de la, del Ike vocabulario, dale. O sea, Exacto, sí, lo, sí. Lo dejamos a notar, bro, o sea, come on. Pero sí, otra persona que también nos ponemos al día en este principio de temporada es con Bernard, el cual él es básicamente la persona a quien culpan por la masacre que sucedió en Westworld, él está bajo un nuevo alias, está en un lugar en Asia, y eh, es donde vemos también lo que sucede cuando intentas básicamente meterte con Bernard, que es que él se convierte, él pasa de Bruce Banner a Hulk.
0: <risa> sí, tiene, ajá.
1: Y Exacto, ves, él también,
0: él también tiene esa, esa modalidad que te estoy diciendo yo de eh, que se hizo Dolores, pues, o sea, ya se pueden hasta cambiar. Ajá, ok, continúa.
1: Sí, y es como que yo entendería si fuese como que una lucha entre la personalidad de Bernard con la de Arnold mientras ellos están en el mismo cuerpo y están luchando por hacer sus co propias cosas. Pero después de este episodio, no pasa de nuevo. O sea, sí. se queda Bruce Banner todo el tiempo. Voy a decirle así a Bernard, Bruce Banner, ¿ok? okay todos me parece todos tienen B, así que está bien. <ríe> pero aquí también vemos cómo empieza también el plan de Oh no, oh my gosh, te noqueé, <ríe> <Okay>. <ríe> no quiero sorry. Ok. No quiero lo tuyo. Oh
0: Dios. Ajá, yo iba a decir algo también acerca del... Ah, bueno, eh, creo que vemos la primera vez a, a Caleb en el primer
1: capítulo, ¿right? Sí, aquí es donde conocemos a Caleb y vemos... Y como que hace que...
0: más o menos de que trabaja entre comillas, pues te muestran un poco. Sí, también. Y vemos
1: a, a su compañero que es básicamente Chapi.
0: Ajá, pues ningún Chapi, ciertamente. Es un
1: Chapi, es literal Chapi, es como que vos no me podéis dar una referencia de un robot que no sea de construcción y que se vea me así. Me gustó no mucho esa referencia.
0: Chappie. Sabes que me di cuenta de que tienen demasiadas referencias de tecnología de, de otras películas y eso, como lo que dijiste de lo de Arrival, por ejemplo, eh, y lo de Chappie, y tienen muchas cosas así de, de como, como, sí, muy pequeñitas. Muy Obviamente que muy pequeñitas, pero sí me percaté también de eso. como que Hay sí, que muchas referencias tecnológicas de la ciencia ficción en la cultura general, sí, popular, pues de películas de ciencia ficción. no bueno, Y también
1: eh, si vemos cómo es Caleb, eh, cómo es su proceso de memoria, el cual no es muy buena. Eso o sea, vemos en este primer episodio de que él fue un ex veterano y perdió a su compañero llamado Francis en un enfrentamiento pero con el uso de unas pastillas que él toma sí. diariamente, que no sabemos de qué son, que es básicamente una hostia tecnológica.
0: Son como unas sí, una, una obleas chip con, no sé, nano cosas
1: <ríe> Exacto, es muy extraño. De después es que te explican por qué y es como que... It's so pero vemos que él también tiene a su familia, tiene a su mamá, eh, que tiene demencia, y él toma trabajos extra para poder tener como que, para poder pagar su tratamiento. Y también lidiar con su, eh, sus problemas psicológicos. Eh, también que esto es una alegoria a lo que es el PTSD o el síndrome postraumático. Y es donde también conocemos a sus amigos, que es Ash y Googles. Y también vemos una parte del de de plan de dolores llevándose a cabo que es ella con eh, Liam Dempsey Jr., que es el hijo del fundador cofundador de, co de Insights para así ella pueda...
0: Paréntesis te hago ahí, y discúlpame que te taje Esto sucede después de que vemos al principio a ella tomar control de unas assets, ¿cómo se dice assets en español? ¿Acciones? Sí. ¿Acciones? Ajá. Sí, acciones. Parte de las acciones de, de uno de los grandes corporativos de Delos, es uno de los co-owners, y de hecho lo mata sin querer. Esa escena es muy genial. <ríe> yo me reí de no. bastante.
1: <ríe> Fue como o sea, que... Y después de eso <ríe> se, ella se va...
0: Sí. Y después de eso ya se va a ver... A, o sea, toda rica y tú sabes,
1: siendo Dolores espectacular con... aquí yeah. es cuando vemos el vestido? No, este no es el episodio del vestido. Creo.
0: Sí, este es el del vestido. No, no, eso es... Yo te voy a decir eso, que yo tengo aquí un... Un asterisco bien grande hablando de lo de la tecnología, ajá.
1: Oh, do it. Do... No, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y después hablamos del vestido.
0: Ok, eh, lo que quería decir era que en el primer capítulo de una vez, en la primera y segunda temporada, la estética de la serie tenía mucha tecnología, sí, porque les recuerdo que está el parque, que es donde están, la serie se llama Westworld y cuando comienzas a ver la serie es muy difícil entender muy bien qué es lo que está sucediendo porque hay una línea de tiempo que ellos están vestidos como el oeste entonces no sabes qué y pero hay una parte que cuando llega empieza a salir la tecnología de que te das cuenta de que es un parque es como que a la broma ya va o sea son robots y no sé qué y es una locura porque mezclan muy bien la estética de las dos cosas y Mientras se va desarrollando la serie... En la segunda temporada... También... Vemos otros sí. escenarios... De hasta otros parques distintos... Como... si sí, estoy mencionando la parte... De las katanas... Eso... eso iba a decir, ¿no? De
1: World.
0: A mí me parece espectacular eso... En la segunda temporada... En fin... Eh, la estética... Siguen como que combinando... La parte tecnológica... Con la parte... Tradicional... De la ropa... Human, de los humanos... De antaño... Etcétera... Pero ya que en la tercera temporada es la ciudad, ya aquí estás sumergido en la tecnología, pero, o sea, de pies a cabeza. Hablando del vestido que le está haciendo referencia a Drugal, la escena sí. del vestido es un vestido, ella tiene un vestido coctelpe corto, señoras y señores, que usen vestido, <risa> o hagan
1: vestido.
0: La muchacha <risa> tiene puesto aquí, un exacto. vestido negro, un little black dress de corte, así cuadrado rectangular, espectacular hasta las rodillas eh, y luego ella se lo quita, o sea, hace como un clic súper loco y se convierte en un vestido dorado de noche largo, como con un nudo en el medio, es impresionante. Ahí ya la tecnología, tú te vuelves loco porque es como que... Yo morí. En la ropa también. Y sí. Cabe destacar que otra de las la <risas> partes de la ropa es, la que, ni eso? es, es como que, que uno de los amigos, el que hace el jugador de...
1: Marshall Lynch.
0: Ese, ajá, él. Tiene una franela que se le alumbra el estado de ánimo en el que él se siente. Así es la tecnología. O sea, hasta en la ropa, espectacular. Eh, y es se nota cool. mucho que ya es mucho más adentro del futuro. Ya sabíamos que obviamente si pueden crear androides para crear un parque, estamos muy way ahead en el futuro. Pero el estar afuera del parque y, eh, es otra, la tecnología se, se va como que más, mucho más allá, porque la estética es hasta en la. En la arquitectura de la serie, las luces, los carros, eh, los edificios, ¿Vamos a hablar? Ya va.
1: ascensores. Vamos a hablar de, de los carros. Los carros son hermosos. Espectaculares. O sea, ¿qué o sea oh, todo es hermoso. Y, y, y ella como se quita el vestido es como que... Work. Y si ves Drag Race es como que... Work.
0: Bellísimo, espectacular. Todo se ve que es súper cómodo. Pero igual todo es, es como limpio y, y a mí lo que más me gusta de Westworld, cabe destacar es que su fotografía siempre es muy limpia y con colores. O Total. sea, si es blanco y beige y verde, todo es blanco, beige y verde. Si todo es celeste, azul y verde, o sea, no sé, tienen como que una estética muy linda en cuanto a eso, pues. Eh, todo es muy limpio, no vas a ver tantas texturas. A pesar de que no, hay otra cosa, porque es que también los lugares a los que van. El episodio en el que, en el que están en Brasil, ¿En Brasil es que Sí, ¿sí? que sí, será que dice es con al, el presidente como que no, que que, que yo que tienes que hacer lo que yo diga porque si no te, te, te tumbamos del... O sea, ajá, están hablando... Suena muy familiar, ¿no? <risa> no, tira. este Bueno, la estética del lugar en donde ellos están es espectacular. O sea, aparte que todo es como súper tecnológico, nuevo, limpio, blanco, perfectamente estructurado, no sé, geométricamente, no sé cómo explicarlo. Eh, la parte en donde están los verdes, como tal, las yeah. plantas y eso. ¡Ah! A mí, no, me, me gustó yeah. muchísimo eso también. O sea. En fin, la tecnología, eh, lo puedes ver, es, juega un papel muy importante y se ve todo demasiado bello. Y es muy cool cómo unen lo, lo del algoritmo, la... Inteligencia artificial, androides, esto, lo otro, con el día a día del humano dormido en la ciudad y tal, eso me parece que lo, lo abordaron muy bien, combinando la tecnología como que para que no se viera tan Wally, ¿sí me entiendes? Como yeah. que todo, todo te lo hacen, sí, pero a la vez no, porque de hecho el protagonista, Caleb, eh, trabaja en una construcción, o sea, ¿sí me entiendes? Todavía a pesar de que tienen androides y crearon un parque de androides, eh, sí si utilizan la mano de obra de las personas. Ojo, ya van a ver por qué utilizan la mano de obra de las personas y por qué KLB en específico tiene ese trabajo. Pero, nada, el juego de la tecnología estéticamente es espectacular. Paul Cameron hizo la cinematografía, fue el director de fotografía de la serie, y él dice eso, que como que... Jugaron mucho con que si las luces, con la tecnología eh, táctil, o sea que les gustó mucho utilizar eh, las proyecciones, los hologramas, jugar con eso, pues. Y, o sea, de verdad, en el primer capítulo tú quedas como que, a la broma ya basta. Se nota. Ella era un, un, un holograma, o sea, es un holograma de un androide, de un, no, chama, o sea, no podéis ser todas las cosas al mismo tiempo. Es muy buena. En la primera, o sea, y sale el robot amigo de Caleb de y es como que estamos en el futuro, señores. Si no se dieron cuenta, bueno, métanse, pues, de lleno.
1: Esta temporada está ambientada en, creo que en 2058, si no estoy, creo, que, creo que ese es el año.
0: Bueno, y si en el 2058 momento... no estamos así, voy a tener serios problemas con quien sea que esté a cargo de la tecnología del mundo.
1: Decíselo eh, a quien vio Volver al Futuro 2, 2020. ¿Dónde oh. el tiburón? ¿Dónde ¿Ah? oh. están los hoverboards, bitch? Oh.
0: <risa> Ciertamente. Ajá, Ajá continuamos.
1: Continuamos. Obviamente, en esta fiesta donde Dolores sale del carro y muestra el vestido, voy a seguir hablando del vestido. <risa> no, nunca lo voy a superar.
0: Sí, es que, es que eso fue lo más... Sí, más, que, más que el reloj de Serac, más que el, el, la, el, el padre
1: I, o sea... No, el vestido. Exacto, no, es el vestido. Fue, es que es tan pequeño y tan inesperado que fue como que... Oh.
0: si uno esperaba que no tuviese nada de tela el vestido y de repente ¿what? ¿de dónde What? salió tanta tela? es impresionante
1: oh, sí, I'm sorry, vamos a hablar de vestido como por cinco minutos más ¿te parece? ok
0: ok, sí, sí, no. claro, por supuesto hicieron o sea, se volvió viral en Twitter eso tiene que significar algo
1: las comparaciones a Drag Race con el, esa revelación no fue nada normal <risa>
0: Nunca, Ajá. me vas a disculpar, pero en Drag Race nunca va a poder pasar eso. O sea, tienen que tener mucho level, man
1: O sea, es Dolores. Cari... Peppermint temporada nueve final de temporada. I'm just saying. Anyway. Okay, I'll see it. I'll watch it, okay. En esta fiesta vemos cómo es la interacción de Dolores con Liam Dempsey Jr., donde Dolores busca tener acceso al, a la base de datos de su padre y que eh, eventualmente también heredó. Él, eh, pero cuando está a punto de, de cumplir su meta, llega el jefe de seguridad de Liam que se llama Martin Connells. Creo que ese es el nombre del personaje. Sí, Martin Connells, int interpretado por Tony Flanagan. Y es donde él le dice eh, que Dolores no es quien es. De hecho, llegan a construir un plan de cómo iba a verse la muerte de ella. Lo cual. Porque no saben que, que es...
0: es robot, Right
1: Exacto, ellos no saben y es donde muestran un lado muy shady de cómo se manejan este tipo de cosas en corporaciones grandes, a cuales no podemos mentir y decir como que no sucede porque yo, claro, que podría suceder, pero no podemos decir nombres, obviamente. Y mientras ellos oh, hacen el plan, ejecutan el plan para poder matar a Dolores, Caleb recibe un trabajo extra que es llevar las drogas y llevar el, el material que se usara para asesinar a Dolores hacia el lugar donde ellos están y ahí es cuando Dolores despierta de su siesta <ríe> y empieza a dolorear
0: Exacto. Y... Ah, como siempre eh, sí, eso también es otro super cool eh, que eh, es más de acción esta serie siempre ha sido de acción Exacto. pero es, ahorita tiene como que más stunt. ¿Sabes? Más peleas, más core peleas coreografiadas. Ya,
1: yeah, ya, yeah, estoy de acuerdo con A contigo.
0: eso me refiero, con, con que es más de acción. Porque obviamente las otras eh, temporadas también eran de acción, pero aquí es yo robot. pues. O sea, me despierto para matar. Ok, ok. Esto, esto estuvo Literal. Con eso te digo, Caleb, es decir, Aaron Paul, tremendo cast también, para todo esto. Eh, y bueno, sí, despierta a Dolores, esa escena sí. es muy cool, nunca estaba muerta, estaba de par, es?
1: Exacto, y es como esta escena donde Dolores despierta y es como que, ah, me quiere matar, ok, vamos a matarte a ti primero, y empieza una escena de lucha entre ella y los guardias de seguridad, la cual obviamente Dolores termina ganando, y mientras va a terminar de matar a Martin, de hecho ella se frena y llama a un carro, del carro sale un androide similar a a Martin y es donde el androide termina, de, eh, termina el trabajo y Dolores obviamente le dice al androide nuevo que huya y es donde ella eventualmente colapsa por sus heridas en un túnel y es donde Caleb la encuentra y es donde comienza la amistad entre ellos eh, obviamente se mueve muy
0: rápido la serie yo cuando estaba haciendo el, el, el research para este episodio eh, sentí que el primer capítulo, no sé si fue que lo vi muchas veces, pero pensaba que cuando Caleb conocía a Dolores era más adentrado a la historia, y resulta que no, ya en el primer capítulo ya, ya lo fue a buscar casi. O
1: sea. Sí, fue como que un accidente feliz, entre comillas, que ellos se hayan podido conocer. Exacto. Pero esto no es todo, sino que es una escena post créditos, después de todo lo que sucedió, y es donde por fin, por fin, vemos a Maeve que despierta en un cuarto con una pistola atada con, eh, con un soldado atado cerca de ella. Y es cuando ella se va a la ventana, la abre y descubre que está en medio de la Segunda Guerra Mundial, en medio de una invasión nazi. Y es como que, oh, shit, why? We're back
0: at the park. Sí, esa, esa escena estuvo súper genial. Fue como que, no, Maeve, todavía está en el parque. No. Yo estaba muy triste, era la única era lo único que podíamos suponer con ese, ¿sabes? Como que todavía están encerrada en el parque o la volvieron a poner a programar, ¿qué está pasando? Espectacular. Y así de hecho comienza el segundo capítulo que se llama The Winter Line. Vemos yeah, yeah. que es cuando aparece por fin Mip, de hecho los prim las primeras escenas son ella en el mundo, en este mundo... No digo
1: los Nazi World ah oh, no, dice World World. ¿Qué? Sí, no, no de, de War Guerra. World 2,
0: World exacto, War World. era, se llamaba War World, War, War sí, World, sí. Qué horrible, por eso fue que no, te imaginas que se hubiese llamado así la serie, Qué horrible nombre, ni siquiera lo puedo decir, War no, World, no, 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 no. eh, como vemos... eran los
1: padres Charlie Brown, no, 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 no.
0: exacto, exacto. No recuerdo si al principio ya Mip se da cuenta de que no está tanto en el parque como ella piensa, pero reconoce, por lo menos, ah, le llega... No, exacto, ella está en, el, sigue, sigue pensando que está en el parque y, y cuando despierta de la simulación de, de lo de la guerra mundial, ve a, a Lee, me encantó verlo a él, me encanta ese actor. Me
1: encantó que Lee... Lee Sizemore es el personaje, él interpreta esta persona. Sí, él es el que hace el personaje de... que estuvo en las primeras dos temporadas, que es interpretado por... ¿Cómo se llama el actor de Lee Sizemore? Es interpretado por... ¡Catémet Google! <risa>
0: Oh, con Chalegu, porque nos no así? Ah, sí, gusto? por Simon
1: Quaterman Ajá. E interpreta a Lee Sizemore, Simon Quaterman.
0: Sí, tienen como que una aventurilla, ellos dos. Mir y Lee eh, se ponen a la aventura de, de llegar a donde están el, lo de la llave, con Dolores. Yo no sé explicarlo muy eh,
1: bien. Sí, es muy difícil explicar Westworld, esa es la... Uh, eso es lo que es, pasa.
0: Es que, ¿cómo te explico? que Ellos tenían, ¿verdad?, una base de datos con no sé qué... Sí. O sea, ¿cómo te explico todo eso?
1: Ellos tienen una base de datos la cual tenía eh, toda la información de los huéspedes y al mismo tiempo había un espacio atemporal en algún satélite de velos donde hay un lugar donde pueden ir los anfitriones y que no puedan ser usados por nadie más. Es un espacio el cual puede abrirse y cerrarse por una llave, la cual, ese es ahora la razón por la cual Dolores, ¿eh? que Dolores? Maeve es adentrada a la guerra contra Dolores. Y en este episodio es donde vemos más o menos ella teniendo esa explicación de ese rack directamente. Porque después que ella se da cuenta de que está nuevamente en una simulación, ella hace todo lo posible para poder salir de ella. Pero al mismo tiempo cuando ella sale de ello, se da cuenta de que el mundo de afuera también es una simulación. O sea, es algo que... O sea, es de capas y capas y capas Una y simulación
0: capas. en una simulación, sí, empieza a, a romperla. Y es cosas. cuando
1: dice como que, ah, vos me querés joder con esto. Pues no, entonces ahora te vas a joder, yo a vos. Y es donde ella empieza a poder limitar el sistema, romper paradigmas para poder sobrecargar el sistema. Y es cuando ella por fin logra hacerlo. Y es donde ella puede usar su habilidad de controlar máquinas. Y eh, llega hasta el mundo de afuera Controla un robot que está de mantenimiento y Logra robar la esfera de ella como tal Y mientras va escapando Obviamente su plan no es exitoso completamente Pero vemos como eh, también En este episodio también descubrimos dos cosas muy importantes Uno, que Lee en verdad murió en la segunda temporada O sea, no sobrevivió su momento de sacrificio No lo sobrevivió Y segundo, en este episodio también vemos a Bernard Llegar a hueso llega de la...
0: A Westworld Y se consigue a Stops Y
1: es donde descubrimos que Stops también era un androide Que era controlado por eh, el, el mismo Ford Y es donde él convence a, um, a Ashley De que lo lleve a la No lo convence, base lo programa la... Lo reprograma
0: para que sea su guardaespalda
1: Y es donde él descubre Qué fue lo que pasó con Maeve Qué pasó con Dolores eh, y vemos al final del episodio Que él reprograma a Stops Para que se convierta en su guardaespaldas Que básicamente es Es un hombre de negro, básicamente esto Pero con dos robots
0: Bueno, también nos damos cuenta O bueno, yo no sé si ya nos habíamos dado cuenta de eso Que la diferencia entre el mundo virtual Y bueno. la diferencia entre el mundo real Uno la puede ver porque cuando es virtual le ponen como la cajita, ¿sabes? Le ponen las dos líneas, las dos franjas negras arriba y abajo. ¿Te has percatado de eso? Mm. O sea, cuando están como en la nube, cuando mi estaba en West, en el West World de Mentira, de la simulación, etcétera, te mostraban las imágenes con un marco negro. Arriba y abajo Pero cuando es en la, en la vida real Que sale El androide de Mif Hablando con Serac que, que ahí es cuando Este Cuando ella Se roba su perla mm. Tiene una batalla okay. Espectacular Con el robot Y toda la demás Gente de la seguridad Pero obviamente Gana la seguridad Porque está Adentro de Insight Y obviamente Va a ganar la seguridad Están todos ahí eh, Pero ella Le pone su perla En un cuerpo eh, Impreso Así se dice Impreso <risas> Bueno, es un sí? cuerpo de ella, de, de la verdadera Mif, bueno, no la verdadera, una nueva, y está con Serac y habla en la vida real. Y ahí en esas escenas sí nos damos cuenta de que es el, es el mundo real porque no tiene la cajita, no tiene las, las franjas negras arriba. Y sí, yo también iba, iba a hablar acerca de lo de Bernard con Stops, me gusta mucho esa me gustó mucho que hicieran ese, ese par, eh, porque recuerdo en las otras temporadas, eh, la muchacha que trabajaba con Stops, que ahorita no me acuerdo el nombre, tendría que ver la segunda temporada, eh, ella era muy amiga de Bernard, y me gustaba mucho que ellos tres tenían como que un, una historia, pero en realidad no, porque Stops casi no estaba con Bernard. Y tengo un vago recuerdo de que en la segunda temporada, medio nos dicen que Stops no es humano, y yo como que... Es, este pana, no estoy entendiendo. Creo que es cuando se suicida, o cuando intentas, no, o cuando lo tenemos matan. No, el o... inicio
1: de que él posiblemente sea un androide en el final de la segunda temporada, donde él hace un comentario a Dolores, cuando ella intenta escapar, con las perlas. Y es cuando decimos como que, hmm. Y que,
0: Güey, Sí, y nada, Pero pues fue sí. muy cool ver que, que sí, que pues como que, ajá, sí, obviamente es androide y ahora va a ser el mejor amigo de Bernard Me gustó mucho eso, me gustó mucho que los pusieran juntos, me pareció súper A mí también. Y me, me pareció buen... muy curioso también lo de eh, cómo quisieron diferenciar y jugar con el público de tratar de decirles como que estamos en el mundo virtual o no o todo esto es virtual sí <risa> eh, ese episodio
1: funcionó muy bien ese episodio funcionó muy bien creo que ese, Ah, otro que... Easter
0: egg tengo otro Easter egg que vi sorry <risa> que me gustó mucho <risa> que cuando obviamente cuando Bernard y Stubbs llegan ellos se ponen a investigar va, a Dea a lo que crees
1: que vas a mencionar mencionalo mencionalo vale dilo
0: <risa> o sea no puedo más hacerlo este ellos se ponen a investigar no y se meten eh, Se tienen que buscar una computadora Como para conectarse Porque ellos hacen eso Y no. se meten en, en el parque medieval Entran por el backstage Del parque medieval Y señoras y señores Estábamos en lo correcto Game of Thrones <risa> es un parque de World Yeah <risa> Yo estuve tan feliz Sale no solamente
1: que es Sí, aparece Drogon, aparece Drogon y aparecen también las personas que lo están manejando son los creadores de Game of Thrones, que es David Benioff y D.B. Wise
0: ah, Me iba a dar Ahora, algo. Cuando yo vi um, esta escena en la vida real, o sea, fue como que por eso es que se llama The Winterline. Es por Winterfell. <risa> Ya va, así se llama el parque de Westworld de Game of Thrones, Winterfell. <ríe> y me
1: twist. volví muy
0: loca y fue como que no, ya va, tengo que parar con las teorías conspirativas, pero ya todos estábamos claros de que
1: eran androides
0: todos, pues, o sea, hasta drogo. ¿Qué es eso? pues? ¿Qué es eso? Yeah. No, estuvo muy cool ese easter egg, eh, me encantó que HBO siempre con sus cosas. Tan lindos. No podían no salir los de Game of Thrones. Eso Total. estuvo muy cool. Aparte que la pelea estuvo muy buena. La pelea <ríe> de que que pasa mientras vemos el Easter egg de Drogon y vaina es muy cool. Me gusta mucho Stops como pelea él. Su. Sí. Me gusta mucho ese actor, pues también. Bueno, es Hemsworth, hermano Hemsworth. Todos saben pelear muy bien. Todos tienen actitudes para Exacto. eso.
1: Exacto. ¿no? Chris, Liam, Luke y. Ajá. El, el cuarto <risas>
0: y, el, y el otro, y el otro sí. <risas> Ay, Dios.
1: Bueno, de aquí pasamos al tercer episodio Que es The Absence of Field El cual eh, comienza Con un flashback hacia eh, La parte donde Los androides están en Rebelión y vemos a Charlotte, a la verdadera Charlotte, la humana Grabando un mensaje para su Hijo Nathan eh, para que pueda tener como que un mensaje por si ella no sobrevivía, el cual sucedió eh, Y también vemos el desarrollo de Dolores con el cuerpo de Charlotte O sea, el androide de Charlotte Y vemos como su, su rol en plan de Dolores es pues Que ella esté directamente en Delos Y que eh, sea como que su agente, su doble agente dentro de la institución Y vemos también eh, partes de, do, eh, de esta Charlotte
0: Exacto. No bueno, ya va, es que en este capítulo, obviamente no sabemos quién está dentro de Charlotte, eh, no nos lo dicen como tal, luego del flashback de Charlotte haciendo el video, la original, vemos otro flashback, entre comillas, o sea, esto no es en el tiempo actual, sí. sino antes de que comience el plan, eh, que hablan, la Dolores nueva, porque recuerden, les, o les recuerdo que en la segunda temporada, Charlotte la que... Bueno, sí, es Dolores. Eh, es, 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 es Dolores la que está en Charlotte. Pero ella... O sea, vemos que Charlotte está hablando con una Dolores nueva. Lo que quiere decir que... Esta, que no sabemos quién está en el cuerpo de Charlotte. Porque Charlotte, la Dolores, se pasó a la Dolores nueva. Si es que tienes tu nuevo cuerpo, ¿me entiendes? Con tu look de Dolores normal. Eso es lo que nosotros o nos quieren hacer creer. Como que, ok, aquí hay una, nuevo, una persona que porque se ponen a hablar, la Dolores, nueva Impresa con la Charlotte, y Charlotte le pregunta que, que se ha estado preguntando su existencia, que no sabe quién es, que no sé qué, que bla, 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 y Dolores como que la, la cuida tal, le, ambas están hablando, y en la mesa donde están hablando eh, están los demás control units, que son como las perlitas donde están la información de, de las personas, pues de quiénes son, y, pero no nos dicen, Quién, es, quién está en cada bolita. También recordamos que en la segunda temporada vemos cuando ella se roba las units, pero no sabemos a quién pone.
1: Exacto, y cuando y entonces, la gente ahora se pone tenemos teoría.
0: Dos dolor, ahora tenemos eh, una Charlotte Hale, que sabemos que en el, adentro estaba una Dolores, pero hay una nueva Dolores, entonces no sabemos si la cáscara se quedó con la Dolores, o es otra persona, o no sé qué, o no sé qué, y no sé qué, y Charlotte está como tampoco sabe quién coño es. No nos puede decir. Y, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Sí, está Y ya nada, sí, exacto. Técnicamente eso es lo que sucede. El charlo está súper problemática. Eso me gusta mucho porque cómo termina este personaje en específico, esa yeah. charlo. Me parece que, ajá, primero, al principio fue como que esta coña que la después cuando te enteras de qué es lo que sucede Pero al final, cuando ya se acaba la serie que vienen los after credits Exacto, los after credits eh, Te das cuenta de que, oh, si sí va, esta coña va a ser cool <ríe> Y te emocionas un poco Y bueno, el papel, entre comillas, bueno, entre comillas no El papel que le puso, o por qué existe Charlotte, o por qué eligieron a Charlotte Es porque obviamente necesitamos a alguien adentro Porque quieren como que comprar toda de los adivinen, adivinen quién y Serac obviamente quiere comprar Delos y yeah. necesitan Dolores necesita a alguien en Delos que no deje que eso suceda porque obviamente necesitan imprimir más personas y es, si ¿sí me entiendes, el parque tiene muchas cosas que ella necesita todavía en el parque pues. y obviamente no pueden dejárselo a Serac porque ya sabemos que es lo que Serac quiere no es nada bueno <risa> entonces Exacto. bueno, puedes seguir comentando tú el capítulo no bueno es que ya ya que ya dije todo no claro que no no no
1: no no eh, este episodio también conocemos a tanto al ex esposo de Charlotte como al hijo de Charlotte que es Nathan y vemos cómo es la relación entre ellos la cual no es muy buena eh, obviamente porque Charlotte es una mujer que trabaja que está todo el día en la empresa el y... hijo se
0: da cuenta verdad que no que ella no es robot, que ella no es su mamá
1: tiene sus su sospechas pero no llega al nivel de poder expresar eso
0: pero ya se lo dice él se lo dice el niño una de las niñas se lo dice sí que no,
1: no eres no ni mi mamá. mamá él dice yo no me mamo a mí y pero igual le dije, como que bueno vení "Ni vamos
0: a dormir ya vos no sabéis tenéis sueño
1: sí nos vemos mañana ve con Morfeo pero después eso también, ahí es donde eso también nos enteramos
0: confunde un poco a la pobre Charlotte no, esa Charlotte estaba muy loca
1: Ajá. Aquí es donde también conocemos la forma en cómo Dol eh, Charlotte empieza a herirse a sí misma Porque eh, esta también es una parte de la cual no explican mucho en la temporada Que es por qué Charlotte se empieza a lastimar ella misma eh, siento Primero que... no te
0: explican mucho, yo me imagino que es porque en la cuarta temporada sí te van a explicar Lo que pasa es que tenemos que terminar de hablar de la tercera para poder decir ...cuáles son los loops que dejaron... ...o los holes que dejaron en la serie... ...que obviamente son para la cuarta temporada... Solo que... ...para poderte decirte... Porque, ...cuál es mi argumento detrás de ello... ...necesitamos hablar de qué es lo que pasa al final... ...entonces obviamente no te puedo decir ahorita pero... ...es muy necia el, ese personaje... ...porque es como que... ...ni siquiera entendemos qué es lo que está pasando con ella... ...y te confunden... ...pero Westworld es, es especialista en eso... En, ...en como que confundir al público... De lo que en realidad, ¿sabes? Como que les estoy poniendo esto por aquí para que no se den cuenta de esto que estoy poniendo por acá. Como dragon en Winterlight.
1: <ríe> yeah. Obviamente también aquí sabemos, vemos más la relación entre Charlotte y Dolores. Obviamente la vimos al principio del episodio, pero en esta también la vemos más. Como Dolores muestra un sentido de, de emoción, de cómo ella está ligada a Charlotte. Y vemos un momento muy tierno entre ellas, que obviamente mientras van pasando los episodios no sabemos si era un momento real o no. Yo creo que era un momento real entre ellas dos. Y también vemos, obviamente, el presente de Teddy. en ese Ted...
0: momento, cuando vi esa parte, yo pensaba que era Teddy el que estaba adentro. Porque Teddy siempre ¿Es fue el... tan frágil. Ella siempre le decía... ¡Ay, no! I know Y le decía, I know. siempre le decía, tú eres muy frágil, tú eres muy frágil. Y yo decía, nada, la mongólica se trajo a Teddy... Y, le, y obviamente mongólica Porque para qué te lo vas a traer Si en verdad es muy frágil Y dije Este Teddy este te di, Pero no, no
1: Ya yeah. También vemos Qué pasa Después de que Caleb Rescata a Dolores Que es cuando Él Él está con unos Doctores En una ambulancia Y vemos Cómo después de esa intercepta, es, es interceptada Por mercenarios Los cuales obviamente Dolores los despacha fácilmente Y dice él Como que Ok necesitamos separarnos Por favor vete a tu lado Yo me voy al mío Para que no nos sigan pues Y él como que Yeah sure y, y él se va entonces después a visitar a su mamá, eh, y mientras se va de la, del hospital, lo eh, interceptan dos mercenarios, uno que conoce a Caleb, lo cual, este es otro punto del cual no dice nada en la serie, lo cual es algo frustrante, again. Pero ellos secuestran a, a Caleb y lo llevan a un edificio que, casualidad de la vida, es el edificio donde él trabaja, que está construyendo. El... Si
0: sí, eso no
1: es bajo presupuesto en locaciones, claro que no Exacto No, no, no para nada No, no, para este... nada No, no, no No fue que gastaron todo el presupuesto en los vehículos No, 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 no
0: No, no exacto, no, no en CGI, Nada en CGI, por supuesto que no
1: Not at all Y es cuando el, no sé cómo el No me acuerdo cómo Pero el compañero de él, Suchapi se da cuenta de que él está en la... Ah, sí, como que se activa, ¿no? Ya, yeah, y empieza a subir para ayudarlo y los mercenarios es como que... <ríe> y le empujan por la...
0: <ríe> Exacto, sí, lo matan.
1: Y es como que, de nuevo, esto... Ok. No es como... <ríe> Me tiene que reír. <ríe> it, como pero... que para que
0: te duela más pero antes sí, de morir, eh...
1: ¿qué? Era yeah. su único
0: amigo. <ríe> Y después llega su nueva Era mejor que, amiga. ¿Ves
1: lo que le pasó a él? Eso te pasará a ti también. Es muy extraño. Y de ahí es cuando eh, la copia esta de Martin la avisa a Dolores. hey mami, eh, ¿le va a pasar algo a tu papi? Así que... <risa> no lo dijeron así, vale, caro
0: Y va y lo salva, como una buena doncella que es.
1: Y es como que, ah, me lo, me lo van a lastimar. Ok, va al lugar donde es, mata a los mercenarios. Y es como que, okay te vienes conmigo entonces. Y ahí es cuando... Este, exacto. Empiezan de nuevo Sí, porque
0: eh, Como que ah Bueno, pero es que eso no se puede explicar todavía eh, Será como que se dan medio cuenta Después más adelante nos damos cuenta De por qué lo iban a intentar matar
1: Sí, y es y que es cuando Ella empieza a hablar más de Rehoboam Y empieza a decirle a él Como que no, lo que sucede Ajá,
0: exacto, ella le empieza a explicar Un poco eh, de lo de ¿Cómo es que se dice? disculpa
1: Rag Sí, le empieza a explicar a él cómo son los dead drops y tal.
0: Ok, no escuché muy bien ese chiste, pero seguro igual no lo iba a
1: entender. It's fine. Este... No, de... empieza a hablarle de Rigoboam, pues. Empieza a explicarle qué es lo que hace esta inteligencia artificial. Y lo que hace es que eh, ayuda a predecir los patrones de vida de las personas. El... Exacto,
0: ahí es cuando ella le muestra lo que... cómo iba a morir
1: Sí, debido a que Dolores ahora tiene acceso a la data de Insight Es donde ella saca el archivo de Caleb y le muestra como que eh, tú vas a estar en trabajos menores por mucho tiempo Sin avanzar en tu vida y eventualmente en 10 años te vas a suicidar De hecho vas a saltar desde el, el puente donde estamos en este momento y, es, y él queda como que... Damn. Y, es cuando... y bueno,
0: también le enseñó que ellos tenían como que hasta las conversaciones en donde no había... Te no, no, no tecnología, sino como que le muestra la conversación, con su, una conversación que tuvo con su madre. Ahí es cuando descubrimos que su madre sufre de esquizofrenia y demencia... Eh, y él dice como que Pero no puede ser posible Si ahí no había nada O sea, ¿cómo van a saber ellos que yo Que esto sucedió y tal? Y ella les explica cómo funciona todo Que de verdad los está conservando desde siempre Y que bueno, no viven como en el libre albedrío Sino que todo está como medio escrito Que es ese es el secreto detrás de todo Lo que quiere sí. proteger Serac Ay Dios, es muy buena Esta, esta temporada quedó muy, muy cool sí. ¿Quién lo diría?
1: Y, y, y también es como que eh, añade otra capa de lo que es esa frase que tú dijiste, el libre albedrío, que esto es, una, esto es algo muy común en Westworld, porque eh, obviamente el libre albedrío no es algo que los anfitriones tienen al principio, sino que a medida que avanza la historia, ellos van encontrando su propia conciencia y van rompiendo el paradigma de su planificación de su planificación programada y empiezan a poder vivir ellos eh, libremente entonces su propia línea de tiempo sí, ahora su también historia. en el mundo real los humanos tampoco tienen eh, capacidad de elegir recuerda que estábamos
0: hablando de, de cuál era la intención de Dolores que no entendías muy bien cómo había, se había generado su intención yo creo que viene todo desde ahí sabes también cómo va aprendiendo lo de Caleb y tal pero bueno, me estoy adelantando un poco eh, también sucede algo con que Charlotte... Ah, descubrimos que Charlotte está trabajando para Serac.
1: Sí, que esta es la parte final eh, donde muestra que ella es la espía que le estaba vendiendo encerrada. la información
0: a Insight eh, de, de los algoritmos y las cosas de Westworld o algo así, ¿no? De que sí, era sí. lo que... Lo, de, o sea, porque recuerdo que Charlotte era como que muy mala y y si sí recordamos que... Eh, creo que en la segunda como que nos dan una pista de eso, ¿no? De que ella era la... Estaba trabajando como con los malos. Solo que ja, como se convirtió en dolores, no nos recordábamos de eso. Oh, creo, sí. creo que no puede decir eso todavía. Bueno, ajá. Ja, sorry. <risa> hacemos al capítulo cuarto. Exacto. Me adelanté porque es que este es mi capítulo favorito. <risa> no, mentira.
1: Yeah, es uno de mis favoritos, cuatro. la verdad que
0: sí. Este y el sexto. Que se llama The
1: Mother of Exiles. Y aquí es donde descubrimos qué sucedió con las perlas. Pero antes de eso tenemos que hablar de eh, qué es lo que sucede en este episodio. Especialmente porque por fin aquí es donde vemos a William de nuevo. Y Exacto,
0: en... comienza la historia de Will.
1: Sí, y vemos las ramificaciones de sus acciones en la segunda temporada donde él asesina a su hija a sangre fría básicamente, porque él pensaba que ella era una host y él resulta que eh, en verdad no era. Pero William, como un hombre que está tan obsesionado con el parque, la línea entre realidad y ficción en su psique no estaba alineada. Y entonces vemos aquí cómo él, después de asesinar a su hija, que era básicamente su único familiar vivo, vemos cómo esto la tormenta en su día a día y aquí es donde Charlotte de nuevo entra a buscarlo y decirle como que, uh -huh, hey, van uh -huh. a vender Delos, necesito que me apoyes en esto para poder eh, prevenir la venta. Sí. Obviamente, esta parte muestra mucho lo que Ed Harris actúa cuando él no necesita estar en, en modo Men in Black, lo cual es genial porque creo que esta temporada aunque William no le da mucho que hacer, por lo menos lo que sí le dan que hacer, lo hace bien que eso es como que un indicio De lo genial que es la actuación De Ed Harris en el rol eh, Pero sí, pues Aquí es donde llegamos a William Pero no ya podemos sabíamos que más seguir menos, hablando
0: Lo que pasa es que ahora eh, en, en este capítulo Si te fijas, hablan de Que tú ahorita le lo dijiste lo De la psiqui humana Y yo creo que Will, sí. como es el primero Y aparte dueño de, Del parque o sea, Del proyecto, etcétera este capítulo va como que orientado bastante en, en eso. Te explican lo que es el proyecto de Robo Home.
1: No sé,
0: no sé pronunciar. Entonces te muestran como que Will es el vivo ejemplo. Así como Dolores es el vivo ejemplo de la creación de los androides. Eh, y cómo se desarrollaron y cómo crecieron y cómo llegaron a ser Dolores y Meef. Eh, te lo, en la contraparte de ella es Will, ¿me entiendes? Porque él es el que ha estado ahí presente junto Y ha crecido como que con ella Tal vez no tan atrás Pero ha estado como que Desde muy temprana o al principio ¿Me entiendes? Entonces es como que la contraparte de cómo Es como que el ejemplo de lo, del pro, de lo que sale mal en el proyecto Que es lo que están tratando de predecir O lo que te tratan de explicar pues, O sea, va como que unido a esa, a esa explicación Pues y me parece súper genial cómo lo conectaron y cómo te explican eh, lo que hace el algoritmo. Y te das cuenta que no sé que hasta los, crea hasta los mismos creadores de lo del algoritmo están como muy f***ed up, como para poder decidir o no acerca de ello. Eh, pudiese decir que, que el proyecto más o menos habla, o sea, hace, predice, perdón, los declives de la humanidad y los previene, entre comillas. Pero como el ser humano, o sea, como tú no puedes eh, manipular la psique de un humano, pues, ¿me sí. entiendes? Ellos no pueden como que comprender de dónde viene la decisión de las personas, a pesar de que tengan una data demasiado amplia y puedan como que predecir, entre comillas, que era lo que ellos querían hacer con eso, con ese proyecto. Este, obviamente, no puedes... No es 100% factible que vaya a funcionar ese algoritmo, ¿me entiendes? Entonces... Existen personas como Will, ¿me entiendes? Que lo, que lo pudiesen como que cambiar. Y te lo medio explican, ¿sabes? Como que esto es lo que pasaría si no se tiene control de algo. Pues. Uh -huh. Eso me pareció demasiado público, cool, como lo explican. ¿Será que no recuerda quién es, es que se lo cuenta? ¿O cómo es que descubrimos que eso es lo que.? ¿Por qué fue Bernard? ¿Es a Bernard? I don't know. Sí, no, yo tampoco. Pero bueno, otra de las cosas que me gustó muchísimo de este capítulo, que Dios mío, lo voy a mencionar ya porque no puedo esperarlo, <risa> es que tiene una escena que la música la hizo, bueno, ya sabemos que la temporada 3 la música se encargó, o bueno, de to casi to en todas las temporadas mete mucho la mano, quiero decir, eh, Ramín, no sé cómo se dice su apellido,
1: Jawadi Vamos a decir Jawadi
0: Jawadi, exacto Y tiene una versión aquí en el capítulo 4 De The Wicked Games eh, En una escena que me parece demasiado cool Que es cuando van a secuestrar a Liam Para quitarle acceso en Inside sí, disculpa. ¿Es, es así, ¿verdad? Right? Es para eso que secuestran sí, sí, sí. a Liam a sacar
1: Wicked Games, esta versión es la canción de The weekend No es la que yo pensaba porque yo como que, oh, Wicked Game, oh, genial. Ah, exacto, es la versión de no, The Weeknd. pensaba que era de Chris Isaac, pero no, es la de The Weeknd, el cantante de The Weeknd, that guy.
0: Eh, estuvo increíble, recuerdo que, eh, de hecho, The Weeknd sacó un disco hace poco y calzó como que casi que una semana de diferencia en cuanto al capítulo y, 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 y que saliera la canción de The Weeknd en el capítulo. Y fue como que... ¡Ah! Oh Dios, todo está conectado, Lo, o sea, <risa> se vivieron las dos cosas como que al paralelo y en Twitter, The Weeknd retuiteó algo que puso Westworld de su canción, el video de la canción o algo así, porque obviamente la canción como que dio mucho auge y está, está ahí en YouTube guindada en la página en en el canal de YouTube de ellos, pues de YouTube, de Westworld, y es muy buena, queda muy cool porque de sí. hecho la escena es en, una, en, una, en un baile de mascarada y es cuando van a ir a mover, sabes, las piezas del juego, por así decirlo, y nada, llega una pelea súper genial, a mí me, me encantan los, las peleas y las coreografías de peleas, y cuando son stops y dolores, es, o sea, un sueño hecho realidad, Dos rubios muy bellos, o sea, Hemsworth y eh, Rachel, ¿cómo
1: se llama? Evan, Rachel, oh por Dios. Evan Rachel Wood.
0: Es algo que no puede o sea, no puede faltar.
1: Sí, pero lo, la, la forma en cómo se unen, o sea, cómo se enfrentan Stops contra Dolores, es porque Bernardo y Stops van a un evento de calidad para poder eh, asegurarse de que, de que Liam no haya sido eh, sustituido por un anfitrión. Y ellos se infiltran en este evento donde también están Dolores y Caleb para poder secuestrar a Liam. Entonces, estos dos lados, estos dos equipos se encuentran allí y ahí todos quedan como que, okay tú lidas con... Vamos a ver que los este androides se enfrentan uno con el otro y nosotros dos nos buscamos a Liam. Y es como que... No, es que Dolores aparte
0: llega como que, hey, una cosa chao todo el mundo, yo vine a buscar a este c***. De repente a tirar tiros por ahí.
1: Porque si iban a llevar al otro pana Exacto,
0: o sea. y era como que Ey, no no no.
1: Dolores es demasiado yolo, o sea, a ella no le importa. Sí,
0: es, es, que, es... que está, ella se quitó toda la sensibilidad, ¿me entendéis? O sea, fuck the algorithm, ¿me entendéis? Eso me gusta mucho de Dolores.
1: Exacto. Y aquí es donde eh, eh, eventualmente Martin llega hacia donde está Liam y sus guardaespaldas. Y ahí es donde mata a los guardaespaldas. Y ahí es donde Bernard se da cuenta de que Martin es el anfitrión. Y no Liam Y uh, aquí también al mismo tiempo. Vemos una historia aparte. Que por fin donde retomamos. Ajá. Esa parte me encanta. La unión entre Serac y Maeve. Que es donde explican los planes. De qué es lo que es hacer. Y es donde explica eh, que es Ribohom. De hecho aquí menciona también que en París donde Serrac nació, fue destruida por un ataque nuclear, que es como que... ¿What? ¿Cómo destruyes París? ¡París!
0: Exacto, que falta de respeto. Sí, no, no, me parece una falta de respeto, es un monumento, chico. ¿eh?
1: Sí, y es donde también vemos a Mae lidiar con los Yakuza en un punto, porque necesita buscar la identidad de las perlas, y de quién le pertenece esas perlas. Sí, y... exacto.
0: Será que le, le da como que la información de que yo sé quién le hizo los cuerpos a esta Discúlpeme la palabra. Pero vos tenés que ir a buscar la información de dónde salió, contame. Y ahí Dios, no aquí es que, una se, doctora pone, doctora aquí es que se pone la cosa shade. buena. Dios sí, mío. encontré una
1: actora medio shady que le dice como que no, identidad se la agarré de los yakuzas. Y es como que, ok, vamos a ver los yakuzas, vas conmigo. Entonces ya van hacia el, la base de operaciones, entre comillas, de los Yakuza, donde Maeve le, la da, obviamente. Tenemos una buena escena de pelea con Tandy Newton, que sigue siendo genial cada vez que está en la pantalla. Este... <risa> no, es que, no es que tenga una obsesión compulsiva con, con Tandy Newton. Y ahí es donde conoce al líder de los Yakuza, y ella lo reconoce, lo reconoce como Sato, eh, que es el anfitrión de Shogun World, que es el mundo de los samuráis. Que es, de la que es como temporada. una
0: versión rara de Héctor, pero japonesa. Yeah. Vamos sí. A decir sí. Claro. Ajá, continúa.
1: Y aquí es donde eh, las tres historias, la de William, la de Bernard y la de Maid, todas se conectan en un punto en específico. ¿Por qué? Porque al ella ver a Sato, al. Bernard sabe que Martin es un anfitrión. It. Y que William ahora sabe de que Charlotte es una anfitriona por un pequeño comentario que ella le hace. Es Dolores. Los tres son Dolores. Y es como que. ¿What? ¡Exacto! ¡Woo!
0: Y ahí es cuando todo el mundo se vuelve loco. Y ahí aparece mi parte, una de mis líneas favoritas del guión. De todo el guión. Que es cuando Musashi le dice a Mif If you want something done right Do it by yourself ¡Oh! Estuvo increíble De verdad que ese plot twist ahí ya, Yo lo veía medio venir Pero, en, pero por un momento pensaba que Al que sea Teddy era, iba venir Yo pensé con que nosotros. iba a ser
1: yo pensé, o sea, pensé que iba a ser Teddy Pero después es como que no, el cruzó hacia el, hacia el paraíso Es extraño, entonces no puede ser él Entonces ¿Quién puede ser? Pensé en Clementine Tampoco era Clementine Y es como que, o sea uno salta porque uno dice como que, ¿cómo es? Eso es posible.
0: es quién eres! Y era ella todo este tiempo.
1: Literalmente, era ella por tres.
0: Exacto, o sea, por eso todo el mundo es tranquilo. Ahí es que les digo, amigos, por eso es que Charlotte, su historia al principio es como que, ¡ay, Dolores! ¿Por qué te pusiste a la... a, a la... por qué, o sea... No ¿sí me entendéis Pero bueno Dolores también Es bastante sentimental Y yo me imagino que O sea No Mentira Mentira sí. Continuemos Mentira Mentira Continuamos Porque es que Después van a saber Por qué Dolores Igual No le importaba nada O sea Ella tenía un objetivo Y lo iba a cumplir Pero bueno Es un, es un Personaje Que se ha desarrollado Demasiado
1: Demasiado bien
0: Sí cae bien que sea esta, esta actriz Que siempre olvido su nombre
1: Tessa Thompson
0: Tessa Thompson, me encanta que sea Tessa, ella lo hace muy bien, hace que te caiga mal el personaje, la verdad, no sé si es la intención, pero eh, no, no, su actuación genial. estuvo genial, eh, pero no, estábamos sí, hablando sí. era de lo del guión y lo que dice Dolores, y es como que, uff, lo mejor fue que la línea se la dieron a otro actor. A, a Mushashi no se lo dieron a, a Evan Rachel, que ah, es lo que normalmente harían, ¿sabes? Como que, ay, tú eres la protagonista, entonces estábamos a dar el guión principal a ti, y no, se lo dieron fue a ella, es Dolores, pero ajá, en, en otro actor. Eso fue medio como que ¡Ah! en el corazón, así ¿no?
1: Muy bien, doctor. Bueno, hablando de darle en el corazón, <ríe> aquí vemos las consecuencias de esta revelación. Primero, que Maeve es asesinada por Sato. Y Sato escapa. Dos, de que William... Ah, por Charlotte, ciertamente. hospital psiquiátrico. Por Charlores, ya le podemos decir por fin Charlores. Este, y Martin lo que hace es agarra a Liam y se lo lleva a Dolores y ahí termina el episodio. Otra nota es la forma en que estos actores se prepararon para hacer el papel. Porque lo que hicieron fue que estudiaron la forma en que Dolores hace sus manierismos y expresiones, especialmente Thompson, que tuvo muchísimo más tiempo de poder prepararse que Tommy Flanagan, que interpreta a Martin Connells, y Hiroyuki Sanada. De hecho, ambos no sabían de este giro, sino hasta muy adentrados en la producción. Así que ellos no tenían tanto proceso de preparación, pero de igual hicieron lo posible y hay ciertas cosas que son muy pequeñas en sus actuaciones, lo cual permitió que en verdad pudiesen nacer una buena dupla de Dolores.
0: Y a mí me parece que por algo le dieron la línea a él. Me parece que, ¿sabes? Si estuviesen como que haciendo el casting de quién ganaría la la línea. O bueno, ajá, también es por la línea de tiempo, ¿no? Pero me parece que a él le quedó muy, muy genial. No va diga... O sea, Charlotte también es muy buena Dolores. Pero me parece que es muy dramática. Super a
1: Nunca.
0: Me gustó mucho como lo hizo el
1: <risa> Bueno, como... Ya nos dimos cuenta de que hemos Hablado mucho, vamos a dejar por Concluida la reseña de Westworld Por el día de hoy, y la semana que viene pondremos lo que es La segunda parte De nuestra reseña de la tercera temporada De esta asombrosa serie de HBO Así que quédense pendientes Cuando salga este episodio Para que continúen eh, con nosotros Evaluando lo que pasa Con Dolores, Maeve y compañía A mí me consiguen en Arroba, con, y al final en Twitter e Instagram y a ti, mi querida compatriota compatriota, uy eh, mi querida uy, <risa> mi querida eh, compañera del alma ¿dónde te consiguen?
0: a mí me pueden seguir por Twitter e Instagram como Ivana NG
1: chao <risa> bye bye people bye,
0: bye. bye. bye.